0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast die Kunst zu lieben. Mein Name ist Darius Freund und ich freue mich gerade sehr, dass du hier bist, denn ich bin an einem besonderen Ort. Ich bin nämlich in Devon in England und zwar auf einem wunderschönen Gelände, was ein Retreat-Gelände ist, was riesig, gigantisch ist, voller Natur, voller uralter Bäume mit einem See, überall kleine Hütten reingebaut in die Natur, super, super schön. Und hier bin ich auf einer Embodied Masculine Experience von den Sacred Sons. Und das ist Man's Work. Das heißt, wir sind 60 Männer zusammen hier und gehen durch Prozesse, haben äh, ganz, ganz viele Dinge, die wir machen. Sacred Combat, also auch Boxkämpfe auf eine Form von heiliger Art und Weise. Also, das wirklich mit, die Heiligkeit bedeutet eigentlich Sacredness. Und Sacredness heißt wirklich voll präsent zu sein in, in Ehrung und Respekt für die anderen, äh, mit denen wir kämpfen und mit denen wir hier gerade hier sind. Und dann wieder zusammenzukommen als Brüder und darüber auch so maskuline Qualitäten auch zu aktivieren, die äh, in uns allen wohnen, natürlich, ne? ob Frauen oder Männer. Und es geht einfach nur darum, eine gesunde Art und Weise von Männlichkeit wieder zu aktivieren in der Gesellschaft. Und das geht nur über auch Männer. Dass wir da auch mit am Start sind. Und das ist echt etwas Wundervolles. Und der Grund, warum ich von hier diese Podcast-Folge aufnehme, ist, weil ich noch was mit dir teilen möchte. Nämlich, wie das Ganze, was hier im Retreat passiert, enorm zusammenhängt mit dem Gene Key und dem Tor, das hier gerade aktiv ist. Und das ist nämlich der Gene Key 12 wo es eine Einladung ist, eine transformative Reise zu gehen, auch raus aus der Eitelkeit oder durch die Eitelkeit hindurch, in das Unterscheiden von dem, was gesund ist für dich und was nicht gesund ist für dich. Wie das passiert, erzähle ich dir gleich mal. Das ist die Gabe, die Unterscheidung und in die höchste Form der Reinheit. Und Reinheit ist etwas, was wir oftmals erstreben, aber über eine ja über eine Eitelkeit tatsächlich, oder auch nach, nach Reinheit zu streben, nach spiritueller Erhöhung und Erwachen und so, das hat ganz viel mit ähm, diesem, dieser Eitelkeit zu tun. gehe ich noch mal weiter drauf ein gleich. Aber es sind so äh, tolle Dinge auch in den letzten zwei Tagen schon passiert, weil ich bin ein bisschen früher auch angereist, weil das hier ein Teil meines Leadership Trainings ist. Und äh, ja, dementsprechend einfach eine ganz tolle Möglichkeit, dich auch hier mitzunehmen. Egal ob Mann oder Frau, das ist total relevant, was hier an Impulsen auch dabei ist. Und deswegen würde ich sagen, let's dive right into it. Achso, kleiner, kleiner äh, Vermerk noch. Äh, Kim hat auch wundervollerweise eine Folge aufgenommen zu dem Thema. Und ich finde es richtig, richtig schön, dass wir hier vielleicht auch aus, von zwei unterschiedlichen Orten gerade Input geben zu diesem Thema und diesem Key, Ja, weil das vielleicht nochmal ganz unterschiedlich ist. Also, let's go into it. Äh, das, dieses, dieser, dieses Thema der Eitelkeit ist direkt die Frage an dich. Wo bist du in dich selbst verliebt? und und ohne Judgment, gar gar keine Verurteilung oder irgendein Urteil, sondern der Schatten ist nichts Negatives, es ist einfach nur die Rohmasse von dem Prozess hier. Also, wo bist du etwas eitel oder worauf bist du sehr stolz bei dir, worauf bist du sehr ähm, erpicht, dass das Menschen wahrnehmen, dass du das gerne sehen möchtest, dass Menschen das wahrnehmen und es ist total die Einladung einfach mal zu checken, was liebst du an dir? Und da siehst siehst du schon, die Frage ist eigentlich eine total positive, was liebst du an dir? Und gleichzeitig erkläre ich dir gleich nochmal, warum ich das jetzt frage. Denn was auch immer da hochkommt, es kann sein, dass du liebst, wie du dich anziehst. Dass du insgeheim sehr, sehr stolz bist darauf oder sehr, sehr ein bisschen, ja, wie gesagt, verliebt bist in dich, in der Form, was du kannst. Zum Beispiel, vielleicht kannst du gut ein Instrument spielen oder vielleicht kannst du gut mit Zahlen oder vielleicht kannst du gut mit, ähm, mit Garten, hast einen grünen Daumen. Was auch immer es ist. Es gibt davon natürlich auch andere Formen. Selbst wenn du jetzt sagst, boah, das ist ja gerade mein Thema, ich bin überhaupt nicht in mich verliebt und ich mag nichts irgendwie an mir und so weiter und so fort, dann check nochmal ein. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Denn in sich verliebt sein heißt auch, in das eigene Außenseiter sein. Es gibt genügend Menschen, die, oder ich kann auch aus meiner Erfahrung aussprechen, ich war eine ganz lange Zeit sehr verliebt in die Idee, dass ich etwas Besonderes bin, dass ich nicht dazugehöre zum Mainstream dass ich nicht dazugehöre zu dieser Gesellschaft, die so kaputt ist. Dass ich ähm, ja, außerhalb von etwas existiere, wovon ich sonst ein Teil wäre und dadurch kann ich das total gut abwerten und nicht gut finden. Na, vielleicht sind es Gruppen, vielleicht ist es so, dass du äh, etwas eitel bist darüber, dass du nicht an Gott glaubst oder ne, hier beim Podcast wahrscheinlich nicht, aber es gibt Menschen, vielleicht kennst du jemanden, der oder die stolz sagt, ja, ich bin Agnostiker oder Atheist und äh, manche Menschen sind verliebt darin, dass sie sehr skeptisch sind dass sie einen guten Geist haben, dass sie immer Recht haben. Was auch immer es ist, wir haben alle Eitelkeiten. Alle. Ausnahmslos. Und diese Eitelkeit ist auch gar nichts Schlimmes. Ich will es nur trotzdem noch einmal übersetzen. Eitelkeit bedeutet das in sich verliebt sein. Und dieses in sich verliebt sein hier ist nicht ein in sich verliebt sein mit bedingungsloser Liebe, weil diese bedingungslose Liebe in dir ist nicht verliebt in irgendeinen Bestandteil von dir, sondern in das Leben an sich und in Leben, Lebendigkeit an sich, in, äh, in alles, was existiert, da gibt es diese Trennung gar nicht so sehr. Und das, was, was hier sozusagen ist, mit Liebe, in sich verliebt sein, in, grenzt eher eigentlich an diese romantische Liebe, die wir sonst kennen. Und damit hat es auch die gleichen Faktoren, nämlich dieses Drama, immer wieder Trennungsschmerz, Anfangsschmerz, immer wieder reingehen in Betrug, in Verlust, in Verlassensangst und so weiter und so fort. Und das Gleiche hast du auch mit, den, mit deinen Eitelkeiten. Und das gleiche habe ich mit meinen Eitelkeiten Und das ist eine große Einladung, der einfach nur mal bewusst zu machen, ohne Judgment. Was liebst du an dir? Und ich mache mal einfach bei mir. Ich nehme mal ein paar Beispiele von mir. Ich war sehr, sehr lange sehr verliebt darin, dass ich etwas Besonderes war. Mich als etwas Besonderes wahrgenommen habe. So Und da das Gefühl hatte, ich ähm, bin nicht so wie die anderen Männer. Besonders das war mein, mein Faktor. Ich bin besser. Ich habe mehr emotionales Verständnis. Ich äh, liebe meine Art und Weise auch, zum Beispiel habe ich hab auch mich lange damit identifiziert, dass ich gut äh, singen kann und dass, dass ich gut Musik machen kann. Und all das sind natürlich Eitelkeiten, so in sich in mich verliebt sein. Und ich finde es total spannend, weil das erste Beispiel, was ich hier vor diesem Wochenende geben möchte, ist einfach nur, dass ich gemerkt habe, ich möchte hier einer von uns sein. Ich möchte in den nächsten Schritt gehen die Von dieser Reise, die ich in den letzten Jahren g- gegangen bin, raus aus dem, Sch- immer getrennt sein zu müssen, um mich besonders fühlen zu können, um, b- um ein Lebensrecht zu haben, um mich gut genug zu fühlen. Und ich will reinkommen in das, mich komplett connected fühlen, ein Teil vom Ganzen zu sein, ohne natürlich meine Augen zu verschließen vor dem, was äh, schief läuft oder was nicht so gut ist, aber ohne mich davon exklu- also ausnehmen zu müssen, um gut zu sein. Und deswegen auch für dich die Einladung nochmal, was sind deine Eitelkeiten? Und es gibt hier einen repressive Schatten davon, also eine repressive Form. Und das ist tatsächlich die elitäre Art und Weise zu denken, so etwas äh, ein bisschen unbeteiligt, ein bisschen von außen gucken. Ähm, Das, was ich da gemacht habe, das, was ich als Beispiel gerade genannt habe, ist eher die elitäre Form. Und es gibt die böswillige Form, bösartige Form. Und äh, Böswilligkeit hat in Ursprung hauptsächlich eigentlich in dieser Wut ähm, und in der Wut auch die von der Angst kommt vor dem äh, Schlechtsein, Schlimmsein, Bösesein, vor der Abwertung der anderen, vor ähm, vor dem Teilsein eines Systems, ohne es begriffen zu haben. Das ist auch ein bisschen die Angst vor Sekten. Die Angst vor Sekten ist eigentlich so ein bisschen, äh, ja, ich muss etwas Besseres sein als Sektenanhänger und ich muss anders sein und ich muss vorsichtig sein und das ist ganz viel Angst. Und damit haben wir auch so eine böse Zunge manchmal gegenüber Dingen, die wir als äh, sehr, sehr schlimm abwerten, dabei ist es eigentlich nur eine Projektion unserer Angst auf sie. Und ich will gar nicht sagen, dass Sekten irgendwie gut wären, überhaupt nicht, sondern ich will einfach nur sagen, dass äh, wir oftmals über das hinausgehen, äh, über das einfache Benennen von etwas, was schief läuft, hinausgehen und dann sehr persönlich involviert sind, dass es sozusagen wichtig für uns ist, dass das und das Böse ist und dass das und das Gut ist. Dass es für manche Menschen super wichtig ist, dass ähm, irgendeine gewisse Glaubensrichtung äh, Quatsch ist. Ich hatte schon das Beispiel genannt mit Atheisten und äh, Agnostikern. Für manche von ihnen, äh, von Menschen, die sich so identifizieren, ist es super wichtig, dass Religion albern ist und dumm. Und die werden so lange mit dir diskutieren, bis du das auch annimmst oder nichts mehr sagst. Und das sind genau diese, diese beiden Formen. Und ich finde es total spannend, da einfach nochmal einzutauchen und das wahrzunehmen. Das muss gar nicht sein, dass das so, so hart ist. Ich nehme jetzt eher stärkere Beispiele. Aber es geht natürlich auch im ganz kleinen. Das ist in deiner Beziehung zu deinem Partner kann das passieren, dass du eine Form von elitärer Ansicht annimmst. Ah, ich bin schon ein bisschen weiter. Ich habe schon ein bisschen mehr gemacht. Ich bin schon zu anderen Retreats gegangen mit meinem Partner. Nee, ja, der muss noch ein bisschen an den Gehweg gehen und so solche Sachen gibt es öfter und es ist, es ist einfach nur super spannend, sich dessen bewusst zu sein und ich habe das alles exakt genauso deswegen, ich spreche da von Erfahrung <lacht> genau und ich möchte dich einfach einladen, hier nochmal den nächsten Schritt zu gehen denn worum es hier eigentlich geht, ist die Unterscheidung und die Unterscheidung ist äh, zu, unter, äh, zu unterscheiden zwischen dem Nutzen deiner Eitelkeit für dich selbst, also zum Beispiel, wenn du eine ganz tolle Stimme hast oder wenn du eine, eine Fähigkeit hast, gut mit Zahlen umzugehen, dann ist es eine Möglichkeit, das ganz eitel nur für dich zu benutzen. Und es gibt eine andere Möglichkeit, das Ganze auch für das größere Ganze zu nutzen. Also für die Menschen um dich herum. Das heißt, du kannst es zu einer hohen Kunst erheben, das, was du, worin du wirklich toll bist. Und nutzen, dass du verliebt bist darin, dass du das machst. Und das richtig auskosten, aber nicht nur für dich. Denn das ist ungesund. Das wird Also nicht ungesund nur für andere, sondern für dich ungesund. Das ist total ungesund für dich, weil du äh, deine Lebendigkeit eigentlich abschnürst und nach und nach dich selbst zerstörst. Äh, alles, Das kennen wir selbst. Menschen, die sehr, sehr, sehr mit sich selbst nur noch äh, zu tun haben und sich sehr da in der Machtposition besitzen, im, im Spotlight sind. Viele Künstler gehen daran zugrunde, dass sie auch noch von anderen Menschen so gefeiert werden für das, wo sie selbst so eine kleine Verliebtheit in sich selbst haben. Und das kann sich äh, verliebt sein, wie, wie gesagt, das kann sich manchmal vollkommen anders ausdrücken, als wir das so denken sonst. Verliebt sein heißt nicht, dass Menschen glücklich sind darüber. Aber sie haben irgendwo unterbewusst so eine, so eine Verbindung dazu, dass es wichtig ist, dass sie jetzt ein depressiver Künstler sind. Oder dass sie eine Burnout-habende Chefin sind. Ja, ich glaube, du weißt, wohin ich damit möchte. Denn es geht hier nicht darum, dass Menschen es genießen Eitelkeit ist nichts, was mit Genuss zu tun hat, sondern solange wir es nicht nutzen, auch um äh, es in, in den Dienst von etwas Größerem zu stellen. Das heißt also, übersetzt, liebe dich selbst, super toll und sei verliebt in das, was du tust. In, in meinem persönlichen Fall, sei verli- dass ich verliebt bin in meine Stimme ist total schön und dass ich verliebt bin in meine Art und Weise, vielleicht auch Menschen zu coachen, Menschen begleiten zu können, ähm, Prozesse zu sehen, Menschen beein- also im besten Sinne beeinflussen können, zu können, dass, dass ihr Weg mehr zu sich selbst führt. Ne? Und all das total zu lieben ist total gut, solange ich es nicht tue, solange ich Menschen zum Beispiel nicht coache, nur weil ich mich deswegen gut fühle. Weil mit der Intention ist es nicht auf Dauer ausgelegt dafür, dass es fürs größere Ganze gesund ist. Und auch nicht für mich. Das ist ein psychologisch ungesundes Muster sozusagen. Und egal was es bei dir ist, eine Einladung, dass zu unterscheiden, einfach nur mal vielleicht auch eine Liste zu machen von all den Dingen, die du an dir liebst, einfach auch als, als kleine Challenge, so als kleines, kleine Idee für dich. Ist mega, mega cool. Ich habe das für mich schon gemacht. Und dann mal dem gegenüberzustellen, wie wäre das, was würde, wie würde das aussehen, ganz real, im, in Aktion, als wenn da eine Kamera laufen würde? Wie würde diese Situation laufen, wenn du das in den Dienst von etwas Größerem stellst, wenn du dieses dieses Talent, diese Kunst, dieses Hobby, diese Fähigkeit, die du hast, in die du dich verliebt hast, wenn du die fürs größere Ganze einsetzt. Und diese Unterscheidung wird dir helfen, auch wirklich etwas Reines zu tun. Denn Reinheit ist ja die höchste Form von diesem von dieser diesem Diese Reinheit entsteht dadurch, dass wir total loslassen, rein werden zu wollen spirituell erwacht zu sein oder dass wir aufhören, immer besser wollen, werden zu wollen, sondern das, worin wir besser, worin wir richtig gut sind, das machen wir besser, indem wir es in den Dienst vom Größeren stellen. Und dadurch entsteht eine Reinheit in dem Ganzen. Und das sind dann die Konzerte und die Musiker, die das spielen, aber nicht nur für sich, nicht nur für sich, sondern eben auch wirklich fürs Publikum, die das in den Dienst stellen, damit diese Musik Menschen wirklich erreicht und Ich finde es total spannend. Es gibt ja auch viele Künstler, die so anerkannt sind als etwas, ja, ganz tolle Künstler, die aber selbst total daran zugrunde gegangen sind, weil sie das gar nicht gefühlt haben, diese Connection. Oder vielleicht nur kurzzeitig im Konzert. Ja, und das sind einfach so alles so kleine Ideen für dich zum Kontemplieren, zum Wahrnehmen. Und ich habe für mich auch nochmal richtig mitgenommen, gestern gab es eine Sweat Lodge, also eine Schwitzhütte. Und das war eine richtige Challenge für mich. Und ich habe dann nochmal gemerkt, ja, es ist manchmal richtig wichtig, das, was ich äh, an mir liebe, auch wirklich auszuüben und äh, zu trainieren. Ich habe gemerkt, das habe ich manchmal zu wenig gemacht. Ich habe sozusagen aus dem, was ich eigentlich an mir liebe, nicht das Beste gemacht bisher, weil ich es nur benutzt habe, um mich selbst gut zu fühlen gegenüber anderen. Weißt du, so Manchmal habe ich meine Stimme zum Beispiel eingesetzt, also ges- gesungen und gespielt, um andere Menschen zu beeindrucken zum Beispiel oder um gesehen zu werden, um wahrgenommen zu werden, um besonders zu sein <lacht> und so. Und das hat mir gereicht. Und dann fehlte mir der Drive, noch besser zu werden. Aber übertragen darauf, ne, wenn ich das unterscheiden würde und sehen würde, okay, was ist wirklich für die anderen und wo mache ich das nur für mich? Dann könnte ich sehen, okay, jetzt switch ich zu dem, dass ich das für die anderen mache und in dem Moment habe ich einen Drive, noch besser zu werden, noch also auf eine, auf eine super gesunde und gute Art und Weise, das auszuschöpfen, mein Potenzial. Und am Ende lässt sich das runterkochen, äh, boil it down. Ich bin in England, ich spreche die ganze Zeit so ein bisschen ähm, ja auf Deutsch, auch manchmal englische Sprichworte, wenn ich auch mit deutschen Männern hier gerade zusammenkomme. Also äh, to boil it down. Es geht darum, dein Potenzial voll auszuschöpfen, aber das tust du in dem Moment, wo du es in den Dienst eines größeren Ganzen stellst. Und du wirst einfach zufrieden sein und in Ordnung sein in dem Moment, wo es einfach nur dir dienen soll, Aufmerksamkeit zu bekommen, ausreichend Liebe zu bekommen von den Menschen um dich herum, um dich besonders zu fühlen und so weiter. Dann gibt's es keine, keinen Drive, wirklich exzellent zu werden, sozusagen. Ja. Also eine große Einladung, dein Potenzial auszuschöpfen und wie das geht durch den Dienst im, 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 im Sinne des Größeren. Das größere Ganze ist, in den Dienst zu stellen der Menschen um dich herum. Das ist nichts Philosophisches groß, sondern das ist wirklich in den Dienst der Natur um dich herum. Stell, stell das, was du richtig, richtig gut kannst. Wie wir würde das aussehen, die Praxis davon, wenn du es in den Dienst der Natur um dich herum stellst, in den Dienst der Menschen um dich herum, in den wahren Dienst. Ne? Nicht das Erfüllen ihres Komfortbedürfnisses oder ihrer Effizienz oder was auch immer, sondern in wahre wahre Entwicklung, in, 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 in ihre Journey zu ihrem Herzen. Yes. Denn dort wartet die Reinheit des des Seins. Und die Reinheit ist eben überhaupt nicht ohne Dirtiness oder Nastiness oder sowas, sondern Reinheit bedeutet pure Lebendigkeit, pure pure Liebe. So pure Liebe zum Leben. Und dazu gehört auch ein bisschen Drama manchmal. Ist auch auch cool. Aber nicht daran festzuhalten. Ja, das ist so mein mein Take on it. Äh, Ich hoffe, du konntest schon für dich ein paar Sachen mitnehmen. Und ich freue mich total, wenn du Lust hast, zu teilen, wie das bei dir resoniert hat, was bei dir das ausgelöst hat, was deine kleinen Eitelkeiten sind. Ich, ich würde es auf jeden Fall ohne Namen teilen, einfach nur, um ein bisschen zusammenzusammeln. Wo können wir uns eingestehen? Was sind so die kleinen Sachen, die wir an uns lieben, in die wir verliebt sind und die wir jetzt in den, in den Dienst des Größeren Ganzen stellen, statt sie nur so weit auszubilden, dass sie uns, uns selbst dienen. Ja. Yes. Ja. Und da sind bestimmt ganz viele Ideen hochgekommen, wie das gehen kann teile das super gerne mit mir und uns, entweder über die WhatsApp-Nummer verlinkt in den Shownotes oder ansonsten über Instagram zum Beispiel an @darius.freund oder an kim.freund. Genau. Alles alles Liebe von mir, von uns und von mir hier von äh, aus England, aus dem wunderschönen Devon. Hab einen wundervollen Tag. Alles Liebe. Bye bye.